0: Fala vagabundo! Tá começando mais um Paco de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz e um minuto de silêncio pelos estagiários.
1: Aqui que tá falando é o Thiago Pérez e hoje eu botei graxa no sapato da galera no serviço
2: aqui é Zé Alberto Martins e o bullying é o anticorpo do espírito nossa, poético <risos> né, <risos> profundo né mano né?
3: aqui é o Rodai e já a minha
2: roupa no vestiário <risos> hum. oh, como mano, deu, deu um trampo esconder essa roupa aí hein? colocaram na cortina né?
0: <risos> é, muito bem senhoras e senhores bom, como vocês acabaram de perceber hoje a gente vai contar nossas histórias de bullying olha só esse tema aqui para muitos é polêmico, Hoje a gente vai mostrar que não é a última coisa do mundo que ninguém morre por bullying e que todos nós sobrevivemos. Estamos e...
1: aí. Direção mimimi, caramba. É, é isso aí.
0: <risos> Tudo isso é muito mais depois dos nossos e-mails. Você é burro? Cara.
2: Você é burro. Você é burro cara. Que coisa absurda.
0: os e-mails dessa semana, eu tô aqui com o Rudá, é, como é que você tá? firmeza De boa, tranquilo. Suave. Pegou uma chuvinha. Nossa, chuvinha, temporal <risos> gostoso. Tá chovendo, não sei se vai sair na gravação, mas tá caindo uma chuva forte aqui, tá até o barulho talvez pegue na gravação. Isso. O Rudá pegou um pouco dessa chuva aí. É, meio, meio estranho falar uma chuvinha nas mas, costas. Você curte uma chuvinha nas costas? Não é legal, não. <risos> não, não gosto. Não curte. <risos> Bom, e quem mandou um e-mail pra gente foi o Everton Ribeiro, do Ceará. Um ouvinte do Ceará, pô, muito legal isso Lá deve tá calor Lá tá calor Eu, eu estive em Fortaleza, eu comentei num, em alguns programas Estive no, no mês passado lá e lá é muito quente Acho que lá é muito isso. fria, né? Então, falaram que lá, que lá tem períodos de, de chuva que são curtos Mas mesmo no, no inverno é bem quente lá Mas é bem legal E aí no e-mail do Everton ele escreve assim e aí, galera do Papo de Louco, aqui é o Everton Ribeiro, do Ceará, e comecei a ouvir o podcast de vocês porque não tava conseguindo dormir e fui procurar alguma distração para ver se dormia e funcionou. Nossa, eu não sei <risos> se isso é um elogio ou uma crítica, damos sono. Aí ele colocou lá, e quase como contar uma história de ninar para uma criança, eu peguei no sono fácil. A parte ruim é que perco o resto do podcast, mas no dia seguinte compensa. Ah, é, então isso é uma, é uma boa, é elogio, é elogio. Um elogio. Um elogio. <risos> Sobre o cast número 13 do filme do Logan, quando fui assistir faltou energia no meio do filme, puta que merda, hein? E brasileiro não tem a capacidade intelectual para se comportar neste tipo de coisa. E começaram a zoar. Depois que a energia voltou, o filme não tinha mais imagem, apenas áudio, e começaram os comentários. Tira esse DVD pirata daí, me dá o CD que eu vou ver lá em casa. É filme pra cego. Pra cego. Imagina a, a gritaria zoeira da galera. Mas é foda, né, meu? Os caras têm que ter gerador, né, meu? Como é que, que faz um, e um caso, cinema? E, é, então. Nesse caso, faz o quê? Dá de novo o um ingresso pra pessoa? Ah, não sei. Eu, às vezes sim, às vezes volta o filme. Aí ele continua assim. Até que o filme volta, mas tinha passado uns 15 minutos. Já, e pedem para voltar o filme um pouco e volta os 15 minutos e o pessoal começa a vacionar, ou vacionar até tá tudo certo, ou seja, tipo, enquanto não voltou a galera continuou, né? É, imagina a fita rebobinando, né? <risos> A respeito do pessoal correndo, fugindo no filme, eu vi o Trump atrás dos imigrantes estrangeiros, <risos> já que todos falavam em espanhol. Pois, abraço, continuem com o trabalho de vocês, que nas noites de insônia e ansiedade, só vocês me acalmam. Valeu. Olha só que legal, é, tá vendo? Legal. Isso, é, isso é muito bacana, saber que a gente... Impacta na, na vida das pessoas de, Dessa forma, putz Isso aí deixa a gente muito, muito contente assim, Muito feliz, muito obrigado aí Everton Pelo e-mail, e o próximo e-mail Aqui, quer ler? É? João ser. Batista, João Batista mandou email, pra, mandou e-mail Pra gente no programa passado, E aí João Batista é júnior Ou jb Olha
3: aí. Ele diz assim: primeiramente estou curtindo o trampo de vocês e consegui fazer um amigo meu escutar
0: vocês. Olha aí, tá vendo? Tá vocês têm que seguir o exemplo do, do JB aí, A pirâmide. Ó. É isso aí. Um vamos fazer a pirâmide gente. crescer, vamos dominar o mundo. Gostaria de dar um pitaco, posso? Pode, pode, pode. pode, é, pode. é pra isso que nós É para isso que serve o quadro do meio. Pode falar, estamos
3: aqui para isso. É, ao, ao meu ver, sobre a cena do cassino onde o pessoal tá travado e só o Logan e a X-23 se movem... é possível notar que o Wolverine está cravando as garras na parede... para se apoiar e aumentar o gripe. Grip, 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 é mesmo? É, gripe. Tipo grip. escalada. Ah, ah, é que eu não faço é. essas coisas. Eu sou sedentário. <risos> se apoiar e aumentar o gripe para assim conseguir avançar em direção ao quarto. Em certos momentos dá para notar ele corregando. Isso me levou a crer que o Professor Xavier, além de paralisar a mente o poder dele se estende ao ponto de gerar um campo de força, impossibilitando o pessoal de se mover. Por isso, os soldadinhos de cara, tudo igual, é <risos> verdade, pior que se
0: senhor reparou, que
3: atentaram contra a vida dele, não caíram logo ao morrer.
0: É uma, uma teoria válida, Eu acho que faz sentido sim, até porque ele usa o poder psíquico e ele gera um campo de força pra se proteger, até, sei lá quando atiram objetos, né? nos filmes antigos no desenho mesmo, acontecia, né, dele de desviar objetos, algumas coisas ah, para no ar, é, essas coisas com o poder aí, da, da, da mente poder de
3: campo de força ali talvez, né? Isso, vai diz assim, outro ponto que gostaria de chamar a atenção referente ao filme é sobre o início do filme, na cena do velório, o Logan está de uber black para uma mulher, sabem? Sei, sei, sei. Então no momento que mãe enfermeira da X-23 vai procurar ele, o Logan dispensa a mulher e tal, enquanto segura o guarda-chuva para a madame. Que cuidadosamente não mostra o rosto em momento algum. E nesse podcast eu fico à vontade de falar, pois já fui taxado de louco. <risos> Será que a mulher não é a Jean
0: Grey? Olha aí, ó. Cara. Será que é? Agora deu vontade de assistir de novo, eu só pra, pra ver essa cena. Só pra ver essa cena. É verdade, né? Porque não, não, não mostra. É verdade. Não, ela tá meio de cabeça é. baixa e tudo, né? É. Sei lá. Então,
3: continua. Pergunto, pois, como eu assisto o filme dublado, reconheci pela voz. Quando
0: ela pergunta quem era E o Logan responde só uma, só uma mutante Olha aí, mais uma pista É, o fato de, de ser dublado Talvez não, não, não indique nada né? Às vezes eles pegam uma dubladora Mas pode ser que sim também Pode ser que seja a mesma mesmo a Jim Gray e usaram a voz da, da dubladora. É, mesmo. e outra, pelo
3: fato de é. ele falar tão abertamente, né? Só mais é. uma mutante. É Também, fica aí o ponto pra
0: gente pesquisar. Né? É, interessante, interessante. Eu vou, vou ver de novo, só pra ver essa cena aí. Eu vou ver de novo, porque
3: eu gostei. Mas eu vou ver por causa dessa cena também.
0: Aí diz assim, juro que fiquei arrepiado
3: neste momento. E sobre Cruz, no final, representou que os X-Men haviam morrido naquele momento.
0: É, é verdade, né? A Cruz que a... Que a Laura deita lá no, no, no túmulo do, do Logan, né? Mas é aquele negócio que eu falei também, né? Porque pra mim, assim, é como se o Wolverine fosse a última representação dos X-Men mesmo, né? É, a arma X, né? É, vamos dizer assim. aquele X-Men
3: que a gente conhecia, os antigos, dá-se a entender mesmo no filme que eles morreram por causa da, da, dos clones que fizeram dos antigos, né? Que uhum. Você vê que são todos crianças com o mesmo poder dos que eram os adultos, antigamente, então, é. dá a entender que, que acabou ali, aqueles antigão, então vai ser uma nova geração, e sei lá, se vai ter algum nesse
0: filme eu sei que não vai ter continuação, é, mas... o filme não vai ter, mas vamos aguardar aí é. cenas dos próximos capítulos da saga, né, e o próximo e-mail, que não podia faltar, Adviante. pra fechar com com um chave de ouro, o nosso ouvinte honorário, o Ageu. Aí. Ele mandou um e-mail assim, salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário, só estou mandando um e-mail para não perder o costume, já que devo ser a única pessoa no mundo que não assistiu o logão. Como assim, rapaz? Cara, eu faço questão de pagar para você, ó, eu vou comprar
3: aqui no, no, <risos> no, no <risos> Bruppon, ó, tô até fazendo propaganda, no já, Cinépolis, <risos> vai já, lá e Vai assiste. ter que mandar para ele. Vai ter que mandar, ó, já falou, tá gravado. <risos> eu tenho aqui já, ó, pode
0: ir. Aí ele continua lá Quando assistir, vou fazer questão de ouvir o programa Grande abraço a todos Olha aí que legal Mesmo mesmo não ouvindo o programa, ele mandou um e-mail É o nosso ouvinte honorário Galera, muito obrigado pelos e-mails E antes de começar o programa, tem um recadinho legal A gente tá com uma parceria com uma galera da Animix Que é uma rádio web Então... Quem quiser conhecer é só procurar lá www.animix.com.br né? E o nosso podcast também vai ser publicado No site deles na, No meio da programação da, da rádio Na sexta-feira também Então quem quiser conferir lá tem, Além da rádio tem bastante coisa legal do mundo Nerd, geek, informações Eventos, coisas bacanas Entra lá, dá uma conferida www.animix.com.br E pau na máquina que programa É isso aí Vamos começar essa hum. bodega, então, contando as nossas histórias. <risos> que isso? Eu tô te zoando.
2: <risos> <risos>
0: Já comecei a <risos> fazer fazendo <risos> <risos> um mini buinho. <bullying. risos> Já começou a comprar um momento pra ser nosso também.
2: Yeah,
1: yeah. <risos> o próximo ator a se apresentar seria Alberto Martins, doido. <risos> isso? Eu já entrei na zoeira já.
2: <risos> é tipo bolsa zoando, né? muito legal. Oh, não, meu!
0: Puta vida injusta, mano! <risos> Bom, é isso aí, vamos contar nossas histórias de bullying aí. Puda, já conta logo essa história aí do, do. Como é que é? Esconderam sua roupa no, no vestiário, é, cara. O problema é de se trabalhar no lugar onde, tipo, que nem, eu, eu trabalhei no moinho.
3: E Era moinho, aquele Moinho, moinho. Não, não o é, motel. Contextualize um o <risos> moinho você é, trabalhou. Um,
2: literalmente um moinho? moinho de farinha de trigo Tipo, Don Quixote de La Mancha enfrentando um moinho. É, um moinho de farinha de trigo. Caralho, que grande. Gigante, É, é. Não eu não é. sabia que isso existia ainda hum, na, na nossa isso, era. Que, pra, pra mim isso era medieval, tá né? Na
0: não, você percebeu que a gente já tá fazendo bullying com você, né? É. De novo.
3: Conta aí, conta aí, E o problema é que assim, só tinha homem trabalhando no lugar e era aquele banheiro, vários chuveiros, só dividido por uma parede. E aí você ficava a roupa nos armários e o pessoal tirou, não sei como eles fizeram, descobriram a senha, tudo, abriram esse armário, esconderam todas as roupas. Então você sai. Pra pegar tua roupa no lugar, já não tava E <risos> foi começando o pessoal a ir embora E ô oh, mamocada, mano Aí, ó, com o que, que, que tá? Aí, ah oh, não, tá no armário de, de um, de outro E vira e mexe eles abriam os armários pra fazer isso E isso foi um dos <risos> Dá raiva, que eu tive que chamar até
0: eu Pedi pra chamar a Tatinha, que era A esposa do cara <risos> tá... que Ela tomou uma conta de... <risos> Mas aí, tava, tava onde a roupa? <risos>
3: Tava no armário de um cara que já não era mais da empresa Tipo, eles abriram aquele armário e trancaram um cadeado que ninguém tinha achado <risos> você tinha até um corpo podendo do armário ali
2: <risos> Caraca, mano Mano, Thiago é, Desde que de, você trampava no bagulho de, de ferramentas, mano Você me contou uma das histórias mais engraçadas Que eu acho que eu já ouvi na minha vida Que eu acho que você deve contar Que é o bagulho lá do, do extintor de incêndio no banheiro você ah, sabe o Arthur? Uh, uh, uh. Nossa, eu choro de rir até hoje. Você fazendo as onomatopeias, Cara, conta aliás. aí, amor. Brinde-nos com essa história maravilhosa. Aliás, a maioria das histórias que vai sair daqui é do Thiago. Né?
3: É como se eu fosse é. o, eu é. o maior peão desse,
1: desse grupo. Aqui. Mas essa história foi o seguinte: como aqui a gente, no Papa de Logo a gente trabalha com nomes, foi o Arthur. <risos> pra quem não conhece, o Arthur Risardo, né, só procura ele aí Arthur era... Lama La... Arthur Lamana Risardo, né ele... se você vê o Facebook dele, você já vê a cara dele você já vê que esse cara não presta, ele lembra muito de Jim Carrey <risos> <risos> ele passa aí por é o dia. seguinte ele que me indicou nessa empresa, né aí eu fui pra trabalhar lá e... até aquele... uma coisa que a gente conversou esses dias sobre ir no banheiro né, no uhum. serviço, né aquele do vergonha ali que a gente falou eu falei, meu, eu vou no banheiro, cara, mas é complicado, né, meu? Eu sou novo de empresa, ah, que se Dani, tá à vontade, fui no banheiro. E o banheiro tinha uma fresta, mais ou menos, de uns 10 centímetros, só que era um banheirinho muito fechado, era uma privada só e tinha o um chuveiro lá dentro ainda. Ou <risos> seja, era um lugar bem reservado. Uhum. Devia ter uns dois metros por um metro de largura. Aí eu tô lá e eu escuto o barulho, Tum. Não. Falei, caralho, mano, tá caindo alguma coisa, barulho de ferro arrastando, velho. É o trasgo das montanhas. É, o
3: trasgo.
1: é eu tava lá com a murta que geme, na Aí de repente eu só escuto alguma coisa bater na porta. Aí eu, caralho, o que tá acontecendo, velho? De repente o quarto, o banheiro ficou todo branco, velho. Todo branco, mano. E pra você se limpar? E pra você ver o papel sujo? Como é que você vai saber quando parar de limpar a bunda? <risos> aí você tem que se limpar sem respirar porque Você não sabe se o extintor é pó químico <risos> Você não sabe o que, que é aquela desgraça <risos> A bomba ninja, né? É, aí lá saiu, eu, mano Eu era novo, quem que fez? Lógico que foi o Arthur Eu falei, não, beleza, você tá fudido Vai ver com você ainda só que ele toda vez que ele ia cagar, ele ia cagar escondido. <risos> Aí sobre o que eu falei
0: no começo foi no, no tênis dele bateu, que eu ele.
1: coloquei WD. Ele
0: falou, <risos> eu tenho WD. <risos> Ele chegava, a vou cagar e falava, peraí que eu vou dar um mijão.
1: Não, pior é que era engraçado, porque o banheiro de cagar era de um, um lado. O banheiro pra mijar era do outro lado da loja. Ah, então não tinha como. Não <risos> tinha como ele... <risos> entendeu? Só que era num quartinho onde ficava um monte de sucata velha. Você tinha que passar no meio de um monte de coisa assim, é. ó. Aí tipo assim, ele falava, ah, vou escolher uma peça lá, que o cliente pediu e tá? tal. ele ia lá no quartinho. Se só que descarga. O <risos> <risos> cagou tá eu. Um... <risos> Mas aí eu coloquei WD na palmilha do sapato dele e ele legal. ele embora tentando se equilibrar no, no
0: sapato do para lá e pra cá. Assim. Essa, é. essa história de banheiro me fez lembrar da uma uma história curta né na, na época do meu primeiro trampo. Sempre a, era uma empresa que acolhia muita gente para tipo fazer o, o começar a trabalhar né então tinha muita molecada e onde tem molecada dá merda. Aí chegava a pessoa nova, o que, que você vai fazer? Vai zoar, né? Muleca... Era tipo, parecia. Não era call center, era uma empresa uma consultoria, mas tipo, a galera parecia call center, de tanta molecada que tinha lá. Aí a gente combinava, que quando vinha pessoa nova, a pessoa nova e a pessoa ia no banheiro, aí tipo ficava o... o escritório onde ficava todo mundo e no fundo ficava o banheiro. Então, tipo, tinha uma porta ali no fundo que dava acesso ao banheiro. Aí a pessoa ia lá no banheiro, mó silêncio, de boa, né? Ninguém se incomodava. para hora que a pessoa saia, todo mundo. Ah, é! De pé. O dia de então, Que marcada. Nem eu sabia se voltar pro banheiro e se sair. Mano,
1: sabia se voltar. Só, só pra comentar rapidinho: Alguém aqui já fez espermograma? Já. É muito ruim. A porta fica é. é escrito espermograma. Sim. Você sai com um
2: potinho de porra na mão. A galera, e a galera, tinha a galera olhando assim, a galera fazendo exame Bateu de sangue. Uma é tipo, você ela sai ela com ela de. Porra. da porra.
1: Aí o pior é entregar pra enfermeira, né? Ela não pega no potinho. É. Ó, terminei o exame. Então põe ali e o resultado você vai retirar no dia que tá no papel. É muito chato Lembra isso. aquele
3: filme, o Ted, né? O cara vai fazer isso. Pode crer. Que ele entra na sala e cai um monte de esperma nele e o Ted tirando foto. Hashtag gozado.
2: <risos> Meu, então, como vocês bem sabem, é, é, eu, eu sou hardcore quando eu faço os bagulhos, né, mano? Eu perco a amizade, mas eu não perco a piada. E é, eu sempre faço... Mano, eu sempre fiz bullying a minha vida inteira. Vocês estudaram comigo, vocês sabem que, tipo, pra eu não sofrer bullying, eu gostava de fazer o bullying. É, era, era a minha forma de me defender É o ataque Né, mano, a melhor, melhor defesa, defesa é... é o ataque Então, tipo, tirando um capítulo triste da minha vida chamado Zezinha
3: <risos>
2: Eu não tenho como me defender Eu não tenho argumentos, não há advogados Que me defendam da afinada Zezinha que Um Deus minuto de atende. silêncio pelas Zezinha oh, Não o é depois ele põe um minuto de silêncio é. Ou não, ele deixa essa fala e... Ele põe uma música fúnebre <risos> ele Põe uma música fúnebre Tá, beleza é, Mas aí dentro dessas minhas, dessas minhas peripécias Eu acabei indo dar aula, né mano Então eu não pude deixar o bullying da escola pra trás Então o bullying, o pouco bullying que eu sofri quando eu era aluno Aí eu comecei a ensinar pros meus alunos Pra eles fazerem entre eles porque eu acredito nisso que eu falei no começo O bullying é o um anticorpo social, cara É, é um é anticorpo verdade. do espírito A gente sofreu bullying por isso que nós somos machos Olha só, olha Olhem um para os outros Olha que bando de almão da porra <risos> Nós somos isso porque a gente sofreu bullying Sobreviveu homem. Ganhamos apelidos a gente, a gente, mano, sofria Caderno, dizia de... rola, rola no caderno dizia pinto lá, no eu. caderno, velho Zoar o, zoa o nome do amiguinho Vitor Eduardo, presente, presente, presente. Fala, professor, o nome dele completo? Vitor Eduardo Flores. Um moncada, <risos> um moncada. Então a gente cresceu com esse bullying maldito. Um passado um tempo, aí eu, eu comecei a dar aula e aí eu sempre trabalhei com o teatro. Uma vez a gente tava viajando com os moleques e a gente foi pra uma cidade longe para caralho, chamada Vitória Brasil. Aí, é é, mano, nossa, velho, nossa, é uma cidade tão no interior, mas tão do interior que o maior evento que tem na cidade é a chuva. <risos> é, as pessoas se reúnem na varanda, porra, vai chover hoje. É sério, mano, a gente apresentou a peça num celeiro, de verdade, num celeiro que era a casa de cultura. A casa de cultura era um celeiro dentro do cemitério. Nossa. Que foi formado. Inception? Vocês estavam tipo no cenário do diabo. Praticamente. As <risos> crianças estavam a assistir teatro, mano. A gente tava fazendo os três porquinhos na época e as crianças ficaram apavoradas. Eu nunca vou esquecer, mano, que tipo, aí entrava os porquinhos cantando, eu tava da coxinha só ouvindo, aí tinha um menino, eu juro, ele falou desse jeito. Ave Maria, que o porco tá falando? <risos> Olha o nível da inocência, eles acreditaram que eram um os porquinhos mesmo falando Ah, Marinho o porco tá falando Quem é pais Beleza Eu preciso inteirar vocês todos do assunto Pra poder entrar no bullying Pra poder explicar qual é que foi A gente tava indo viajar, aí tava eu O Anderson, Anderson Xavier Que escuta a gente com frequência, falou bem no programa O Vinícius Blanco E o Island Merici
1: Um abraço, Anderson Xavier
2: Um abraço, Anderson Xavier que escuta nosso programa muito bem Há um tempo atrás tinha uma menina que fazia uma outra peça com a gente As Princesas do Castelo Encantado E essa menina se suicidou Essa menina se jogou da janela, morreu Obviamente Caraca. Cometeu suicídio saiu na caras Ela era famosinha, não posso falar o nome dela aqui agora Porque senão, porra, tô com processo, foda-se é... Mas era famosinha eu sa... A única vez que eu saí na caras na minha vida Foi porque eu tava no velório da mina Pobre é uma merda, né mano Mas <risos> beleza, essa mina se matou e isso tava recente, fazia uns um mês, no mínimo, que ela tinha se matado. Um dos meninos que tava fazendo os porquinhos com a gente era o Vinícius. E o Vinícius era professor de canto dessa mina. A gente tá lá na van, os meninos estão sentados, era, era uma van grande, pá. Aí tava cada um deitado num banco, que era uma, um puta tempo de viagem. Aí o diabo já começou a soprar no meu ouvido. Vai lá, Zé, vai. Faz maldade com as pessoas, vai. O diabo tem essa voz doce, aveludada. Oi, Zé. É de diabo que eu tenho é das meninas
1: superpoderosas.
2: <risos> aí eu falei, ô Vini, empresta seu celular aí, mano, que o meu celular não tem joguinho. Se eu tenho joguinho, ai amado, o meu só tem o joguinho da cobrinha. E mano, dá o celular aí, vai. Aí ele me deu o celular. Eu fui lá na agenda, aí eu mudei o nome, eu apaguei o nome da mina. fui lá no meu contato e botei o nome dela. Aí fiquei uma meia hora com o celular dele lá moscando Falei, Vini, toma seu celular aí Aí dei o celular pra ele, esperei mais uma meia hora Aí eu peguei e mandei uma mensagem de texto hum, Vinícius, estou te esperando aqui do outro lado <risos> Aí deixei, aí de repente ele Meu Deus, gente, o que, que é isso? O que foi, Vini? Olha a mensagem que eu recebi não, e os moleque, tipo, mano, como assim, velho? Não, alguém pegou o celular dela, tá fazendo maldade, que não sei o que não sei o quê. Aí eu mandei, ah, hoje é o dia em que vocês todos vão morrer. <risos> a galera, olha a mensagem que mandaram vocês. Mano, pelo amor de Deus, como é que ela... Não, isso é espírito, para! Os moleque mandaram paravão vão, e eu entrei na deles. Eu, meu Não, isso é inacreditável, cara. Isso é surreal. Tipo, lá, eu estou no inferno esperando por todos vocês. Eu vou querer a alma de cada um de vocês. Os moleque chorando, chorando, Anderson, você chorou de medo, Vinícius implorando pra Nossa Senhora, pedindo pra perdoar ele, por favor, uma alma atormentada, e, tipo, não e eu mandava umas mensagens filha da puta, e não adianta vocês rezarem, não adianta rezar, aí, ela tá vendo a gente, mano, aí teve uma hora que eu fiquei com muita dó e eu falei, galera, vocês vão me odiar pelo resto da vida de vocês, mas olha isso aqui. Mano, ninguém Ai, é, falou é, é, comigo até porra, a gente chegar crudo, na porra da cidade dia, Ninguém, assim, ninguém que gente... Todo mundo no maior um silêncio Ô oh, galera, desculpa aí, mano Os caras só me olhavam assim com <risos> Você não se faz brincar com a morte dos outros Brincar com o diabo Você não tem fé, e fica zoando os outros Então se o inferno existe, ele tem uma avenida com o meu nome <risos> E uma estátua minha no final da hora. igual do Borba
3: Cara, isso que você fez lembra. Eu sei que na de Trampo, lembra aquele negócio suede, vocês lembram disso? Nossa. Quando lançou isso daí que você ia no teclado, você apertava um botão e colocava que o, a resposta. O, gente.
1: o shift, você segurava o shift. Era ponto e vírgula.
3: Ponto e vírgula. Você ponto apertava, vírgula. Ponto, e vírgula, você apertava é. um ponto e vírgula, aí, aí você, você
1: escrevia, ele ia formando uma pergunta aleatória.
3: É, né? aí você apertava de novo e a pessoa tava Ô oh, meu Deus, o capeto, mano. <risos> oh, para com isso. Quer é que eu caí nisso, velho? É, a primeira vez também.
2: Mas... Ai, eu, eu, eu fiz eu com tipo, Eu acho que eu fiz com o Robson. Não fiz com nenhum de vocês. Ah, eu no mim mim. Ai, meu Deus, o que, que é isso? <risos> ai, Zé, não. Para de mexer com essas coisas de ocultismo. <risos> o ocultismo. Ocultismo.
0: Tá pegando fogo, bicho!
2: <risos> ah, pegadinha no balé! Ai, ai. ai. Conta é aquelas
0: histórias do, dos caras que bota fogo no banheiro lá no Olha, é... Eu acho
3: que você não vai poder falar o nome do lugar, porque você não. Eu tá vou fazer não, o seguinte, não, não,
0: não. mesmo que, que seja algo que aconteceu com a gente em momentos recentes, a gente fala meu antigo trabalho. E Beleza. pronto, tá livre. É. Ah, o meu antigo trabalho na veterinária que eu dirijo até hoje. Bom, o que
1: aconteceu, teve uma vez. Uma vez. Várias vezes, né? Parece que no meu serviço lá o pessoal gosta de pôr fogo nas coisas, né? E principalmente quando você tá tomando banho ou cagando. Bom, já, mas tomando banho não tem problema, não. Quando o cara joga uma garrafa de álcool por baixo da porta e taca fogo, o álcool mistura com a água <risos> e pega fogo do mesmo jeito. Aí é complicado. Mas teve um dia lá, cara, que eu tava. As histórias que eu vou contar é tudo de cagar meu. Todo. Mas eu tava cagando de novo, mano eu cago uma vez por dia, então eu tenho 365 histórias por ano A gente caga, cara, é ah, problema também, Os cagam, menos pagando. que sejam Barbies e Dessa vez, e o pior que foi o contrário, né Primeiro foi o extintor e dessa vez foi o fogo ah. Eu tava cagando <risos> Aí escutei o um barulho de ferro Engraçado, escutei barulho de ferro arrastando de novo Eu achei que era um carrinho de maçarico que ficava na, na porta Não era nessa loja aí, era no, no serviço depois lá que eu tava na Barra Funda Aí... Escutei um barulho e falei, mano, eu que tava cagando no banheiro da oficina, que era o mesmo vestiário que eu me trocava. Falei, velho, que barulho estranho, né, mano? Os caras tão tá arrastando o um carrinho aqui pra dentro do banheiro, mano. Né? Um barulho, roda de ferro. Então faz um... De repente... Eu falei, caralho, que barulho de isqueiro. Mano, só veio fogo.
3: Tá pegando fogo, bicho!
1: Tornou todos os pelos da minha perna, assim, ó. Nossa, velho. Na hora eu falei, filho da puta, foi o Humberto. Eu dou nome que ele, ele é um senhor, ele nessa hora ele tá jogando videogame, ele não vai ouvir. <risos> Mas eu falei, foi o Humberto, filho da mãe, velho. Desgraçado. Cara. E eu, pera é que sempre que eu cago eu tenho uma mania, não sei se vocês têm essa mesma mania. Eu não gosto de ficar tirando papel, eu tiro pelo menos uns três já. Se eu, tá ligado que às vezes você caga limpo, você passa o papel, para passar limpinho na primeira. Mas é raro isso acontecer, eu até comemoro, né? Um, Faz <risos> uma festa, um churrasco. Aí quando eu, eu deixo um papel assim, tipo a cueca fica abaixada aqui nas canelas, eu deixo dois, três papelzinhos dobrados nas cuecas. Esse dia minha sorte foi que eu não coloquei o papel, cara. Se eu tivesse colocado o papel, bateu na cueca, <risos> bateu nas pernas, subiu. Eu falei, maldito, velho. Mano. Mas esse f... mesmo cara, teve uma, um dia que eu, um outro cara tava cagando lá na mesma hora, ele pôs um papel, ele encheu uma estopa de tin, jogou embaixo do banheiro. O cara gritou fogo! Ele foi e jogou um balde d'água em cima. <risos> o maluco é, é tipo de Dinocota, tá ligado? Ele é igualzinho Renato Aragão, velho. Eu vou mostrar pra vocês a foto dele depois. Ele parece
2: muito o Renato Aragão, mano. É, Mano, Mas foi o mesmo maluco que cagou no primeiro ou não?
1: Não, esse aí foi outro. Você sabe dessa história, Zé? <risos> não.
2: Só, tipo, trampando com teatro, tem uma zoeira clássica que a gente faz. E se em algum momento você for fazer um curso de teatro, uma oficina, qualquer coisa, eu já vou deixar a dica pra vocês aí. Faça o seu próprio bullying. Agora é o momento, olha aí, a gente sempre tem esses momentos especiais, fazendo o seu próprio bullying. Você vai fazer uma peça de teatro, você sabe que uma pessoa tem que entrar em cena desesperadamente, que ela só tinha aquele tempo pra vestir uma roupa. Geralmente um casaco, uma camisa de manga comprida. Pegue a camisa e dê um nó nas mangas. <risos> você vai ver as definições de desespero serem atualizadas. Tipo, mano, eu tenho uma fração de segundo pra vestir aquele figurino e entrar em cena. Ah, meu Deus, E você não pode gritar, que você tá na coxinha. Pum.
0: Tem um, tem um update desse aí, vira do avesso antes de dar o um nó.
2: Caralho, mano. Tipo, já, já, vai, já, baixou já baixou a atualização faz... do bagulho? Mano.
0: Ele diz dar o um nó e entra com a roupa toda O <risos> <toda risos> que, é, que, é, que, é. que tem esse
2: daí do, do cagou no chuveiro. chuveiro, mano? Tinha um
1: tiozinho lá, faleceu esse cara. Ele era chefe lá. Hum. Chefe.
0: Olha, olha o exemplo, olha o exemplo. É.
1: Aí ele pegou. Ele fazia de tudo, velho. Teve a do chuveiro, eu vou contar algumas outras dele também. Não é tão forte, mas essa do chuveiro é pesada. Ele teve a manha, velho, de colocar a escada, subir. Eu faço o ano na mata-pé também. Uhum. Aí ele pegou uma chavinha, desmontou o chuveiro. Isso é água que cai quando
0: você ah, chuveiro. Eu, é eu, eu não vou nem cara. Vou deixar tem... desse jeito. Aí,
1: aí ele pegou o chuveiro. Abriu, tá ligado onde fica a resistência dentro? Sim. Ele tirou a resistência. Cagou dentro do chuveiro, montou e pôs de volta.
3: <risos> Chuva de bosta que caiu.
1: <risos> mano, que brecha. Brecha? Isso é a maior maldade que eu já vi na minha vida. Quem foi tomar banho? Ah, mano, ninguém sabe. Assim, o pessoal, que né? Fica aqui em mão. Mas tipo... falaram isso aí. Ah, o cara pegou, foi tomar banho lá e... Só vê um merda descendo, ó. O cara Nossa. cagou mole, sei lá. Muito nojento. Três mano. histórias de merda minha. Independente do cara ser chefe, mano. Eu pego ele de soco, velho. <risos> Foda-se. Mas como vai saber? Ficaram sabendo depois ah. que foi ele. E era um velhinho japonesinho, mano. Mas só andava capengando, você não dava um real. Ele colocava sucata <risos> no bolsa dos caras, mano. Os caras iam embora, caralho, mochila um pesada da
2: porra. é <risos> o percussor do. Como ele era japonês, quem ele era? Ele era o mestre bullying. Ele é. veio à terra pra nos ensinar <risos> a fazer um bullying <risos> no serviço. Eu não sei
1: onde ele arrumou um sapo, mano. Ele colocou um sapo na marmita do cara. Mano! O cara lá comeu, lavou a marmita e deixou a marmita no armário lá. Ah, ele deve a, marmita, a marmita lavadinha aberta. Ele pegou um sapo, acho que um morto não sei. Colocou o sapo lá e guardou na mochila do cara. Caraca. Cara, na hora que a mulher do cara pegou a marmita pra
3: passar uma água quente, <risos> Eu só fiquei imaginando o desespero. Imagina o cara contando no outro dia, né? Ô, oh, mano, colocaram o na Esse
1: Humberto, velho, eu vou falar muito nesse, nesse programa. Esse Humberto tinha um cara lá que chamava Israel. Esse cara, ele saiu de lá. Ele. Os caras jogavam truco, né? Na hora do almoço, assim, eles apostavam uma Coca-Cola, né? um, um, um salgado, um peixe, uma coisa assim. Sempre apostava alguma coisa. E aí o que acontece? Eles compravam dois litros, dois, duas Eu garrafas sei. de dois litros de coca e não tomava tudo. E deixava sempre meia garrafa lá. Uhum. O pessoal falava, amanhã a gente chega né? mais tarde, toma e tal. Aí o que acontece? Esse cara levava o filho dele lá e tomava coca. Aconteceu uns três dias isso. No outro dia ele colocou pimenta, sal. Colocou molho de alho Ele colocou tanta coisa na coca Que ele teve que comprar outra coca para deixar a coca escura de novo <risos> E largou lá no congelador Esse cara chegou, velho com o filho dele tomou Mas deu um gole, bastou O outro ele cuspiu, não sei o que Aí o cara ficou dois dias sem trabalhar No terceiro uhum. dia esse cara Ele bebia muita cachaça, ele chorava Aí no terceiro dia que ele foi trampar ele
3: Puta que pariu,
1: fodeiro eu e meu moleque Ah, então é você que tá tomando a Coca-Cola dos caras? Ah, meu, fudeu a Coca-Cola meu. Esse cara deixava um monte de gelo, velho Pra... Na, na, no congelador porque ele tomava cachaça e ficava chupando gelo Esse Humberto maldito foi encher o sal de... encher o gelo do cara de sal, velho O cara de fogo não
0: conseguia nem chupar um gelo véio. Mano Esse negócio de, de estragar coisa em geladeira, tinha um, um trampo, a gente foi no meu primeiro, primeiro emprego também, que a galera levava, às vezes levava, sei lá, coca, danone, esses bagulho, e aí passava um final de semana, ou de um dia para o outro, chegava lá, mano, tomaram meu danone, mano, tomaram minha coca, tomaram o meu, meu suco, sei lá, aí o nego falou, peraí que eu vou resolver isso aí, qual que é o seu, seu refrigerante? Ah, isso aqui, peraí que eu já venho, maluco está lá na farmácia. Aí voltou com um bagulhinho de laxante Descomprimidinho É daqueles que é tipo uma bolinha pequenininha Que você põe um só, é forte pra caramba Você fica cagando o dia inteiro Ele colocou um 5 ali vai descobrir quem que era Aí no dia seguinte o maluco, só indo no banheiro <risos> Volta, volta, volta. Eita,
2: cagão, ficar tomando coca dos outros, né, safado? Mas isso não é bullying, isso é vingança, velho. Isso é, vingança, é vingança bem
1: feita, né? Mano? Bullying
2: é um bagulho que aconteceu também numa outra viagem que a gente tava fazendo. A gente, de novo, com os porquinhos, só que dessa vez tinha um outro ator... E, e, e o moleque, mano, isso acontece com qualquer trampo. Quando você é rato velho no que você faz e chega que é o moleque recém-formado, tipo, todo empolgado, <risos> e ele quer compartilhar experiências <risos> e falar. Nos olhos. Com um brilho nos olhos, esperança no coração, e eu, eu te. Digo, mano, e você já não quer falar mais sobre isso você já tá bodado, já tava bodeado de fazer teatro, porra, mano. Quando eu comecei a estudar, eu achei que sei lá, mano. Eu ia apresentar pra plateias, eu ia fazer Shakespeare. Eu era louco mal dos três porquinhos, <risos> velho. Era merda, né? o que você tá fazendo com a sua vida, José? Acorda, José! Ei, José? <risos> Beleza, você tá voltando de viagem, esse moleque tá lá falando. Ai, porque não sei o quê, porque quando eu fui apresentar, porque não sei o quê, e, 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 e Stanislavski, e a professora falou, que não sei o quê. E você tá lá, blá, 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 acabou a bateria do celular e você não pode ouvir uma música, é, depois não pode ouvir né, um né? e faz... Aí tem um encostado na janela, tem um outro encostado na outra janela, esse moleque sentado do meu lado, e eu no meio aqui, o moleque fala, 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 Mora, Uma hora eu... Daniel, pelo amor de Deus, mano, meu pé tá doendo muito, tá dando uma cãibra aqui. Pega embaixo do banco, pega o óleo em pó pra mim, pra eu colocar dentro da minha bola. <risos> Ai, que, que que é isso? Pega embaixo, mano, não fala, meu pé tá inchando, pelo amor de Deus. Chesco, onde é que tá o óleo em pó? O Chesco era ligeiro, falou, tá embaixo do banco, procura aí. Ai, mas Daniel, eu não consigo me, me curvar, mano, os moleques tá aí no canto, tem que ser você. Ai, eu não tô achando, tem um pote aqui Aí esse moleque começa a cavucar Aí dobra debaixo do banco, aí senta no banco da velha Ai, eu não tô achando, Daniel, pelo amor de Deus mano, Minha perna tá inchando muito, velho Vai estourar minhas, minhas varizes internas Ai, pelo amor de Deus Não é melhor ir no médico Eu falei, não vai vale dar tempo de chegar no médico E o Chesco, porra, olha direito aí, mano O óleo em pó tá aí embaixo Foram pelo menos uns 43 minutos de paz e tranquilidade Enquanto esse moleque procurava desesperadamente o óleo em pó Embaixo do banco <risos> Olha o pó, A venda nas melhores mercearias, na Desgraçado.
1: loja Na loja a gente trabalhava lá Os caras que chegavam novos Pra aprender sobre ferramenta quem que você conhece de ferramenta? Ah, eu conheço isso, conheço aquilo Tá, tem um conhecimentozinho mínimo Aí você mandava Aí você pegava, ligava do ramal pra, Pro outro Que era quatro telefones Você pegava no primeiro ramal Ligava lá no terceiro Pô, chama o fulano aí Que ele chegou agora Vamos, Vamos ver se ele tá ligeiro Ô, oh, alô, tudo bem? Ô, oh, boa tarde, eu queria ver se você tem aí eletrodo pra madeira. <risos> Só um minuto. Aí o cara do computadora milhão, velho. Eletrodo pra madeira, pra soldar madeira. Aí o cara fica, 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 fica. Ô, seu burro, eletrodo pra madeira? Não tem, não? Como não tem, velho? Isso não existe, velho. Como é que você vai soldar a madeira? É mesmo, né? O senhor não tenho não, porra, mano. Eu quero <risos> ter a maneira de
0: responder, velho. O telefone já tá desligado, é, <risos> Você lembrou da, da época que eu fazia Senai, tinha uma galerinha que tava.. Você fazia o Senai e tinha uma galera que conseguia arrumar estágio ao mesmo tempo, né? Aí só via as histórias de, de trampo dos malucos também, que chegava nas firmas, aí lá no Senai quem, quem fez SENAI sabe o que significa essa gíria. Chegava o CPzão. CP, CP né? Letra CP significa candidato a peão. Opa, é uma coisa, parece que chegava Sim. um CPzão lá no trampo e os caras já sabiam. Olha o CP aí, olha o CP chegando. Aí, mano, pede, pede pro maluco lá: vai lá no mocharifado e faz um favor pra mim. Pega uma caixa de elétrons e um martelo de vidro. Um martelo. martelo de vidro. E a caixa de elétrons. <risos> caixa de elétrons é zica. Aí os malucos bia lá, mesmo esquema. Ah, oh, mano, hoje é que eu arrumo caixa de elétrons e martelo de vidro. Nossa, você é burro, cara. Você não tá fazendo Senai não, mano.
2: Não é mano, no, no, no colégio eu já tava trabalhando, já, aí xingava os professores a, assistentes, os moleques que tem que fazer estágio da faculdade, as meninas, aí tinha uma menina que era tchunga, mano, pelo amor de Deus, é a menina da USP, burra, que não nem consigo pensar num adjetivo decente. Aí ela tava lá fazendo todos os trampinhos, ajudava na secretaria, que não sei o quê, queria ajudar na aula de artes, era um colégio particular, e aí, uma mano, eu sei que eu tava na sala de artes fazendo os bagulho lá, essa menina me chega. Professor, é, o, a menina da secretaria pediu pra eu vir aqui pra pegar com você a tinta, do a tinta branca do toner. <risos> eu pedi o quê? Ah, o, o toner branco. Peraí, aí, eu tive as mães, eu saí, eu fui até o bagulho do café, eu peguei um copinho, enchi de açúcar. <risos> <risos> Voltei, ó. Leve isso aqui. Não, mano. Eu falei, peguei açúcar mesmo. Falei, ó, leve isso aqui, mas primeiro você passa na sala da diretora. Você pergunta pra ela se ela. Aí ela, você mostra pra ela que ela tem que medir os miligramas que tem aqui. Passe assinar a autorização. Mas cuidado com isso aí, menino. Isso cega o olho. você nem olha pra isso aí. Você anda aqui com a cabeça erguida. Porque o vapor pode pegar no... <risos> é mesmo, professor? É, a bichinha saiu da sala que é assim. Mas vai na sala da diretora e fala pra ela que você precisa de autorização pra usar isso aí, que isso é perigoso. Deu a meia hora, vem a diretora na minha sala. Professor, tem alguma coisa que você queira me falar? Não. <risos> que quando a professora estagiária apareceu com um pó de açúcar na minha sala pedindo <risos> autorização para usar aquilo No primeiro momento eu pensei que era o cocaína porque <risos> <risos> ela me chega na minha sala de cabeça levantada falando <risos> Dona Sheila, eu pensei que a senhora me autorize a usar isso aqui. Quando eu olho o pó branco dentro do pote, você quer que eu pense o que, a menina da USP? <risos> <risos> Ai,
3: caramba... Ai, caramba... a USP
1: não usa em drogas,
2: né? É, não. A USP é um lugar puro, imaculado.
0: Tá pegando fogo, bicho! você é, rodado. Tem história de, de bullying? De...
3: Mano, os outros que eu vou lembrar dessa empresa que eu trabalhei, tinha os peões. Os caras gostavam de zoar. Mano, eu tava lembrando aqui. Teve uma época que começou a sumir a cueca dos armários dos caras. Ele falou, mano, os caras usar a cueca dos outros é mancada, velho. Aí tinha um peão lá, mano, o... Ele não vai ficar assim, vai ficar assim não. Você não vai ficar assim não, certo? Eu vou fazer um negócio com ele aqui, ó. Ele vai ver. Aí ele pegou. Eu não sei onde ele arrumou, acho que é pó de mico, mano. Ele passou nas cuecas dele oh. e deixou aí o negócio foi, os caras, e a gente, mano sumiu de novo a cueca, da boca você viu o neguinho saindo coçando a bunda assim, mas os caras, mano, você tá pegando os negócios é aquilo, é meio vingança mas uma outra coisa que eles faziam que deixava o pessoal, tipo pé da vida era dar nó no, no tênis, os caras colocavam o tênis dentro do armário, não sei, os caras abriam mas dava um nó, não era aquele nó fácil de soltar, uhum. caras. nó de marinheiro não, os caras puxavam no máximo e você ficava o maior tempo soltando o um nó do tênis você colocava no PC, bancada, mano.
1: Esse é o, o, o seu site lá, que eu falei, o japonesinho que cagou no chuveiro. Os caras falaram que você não podia deixar nenhuma camisa nova. Você colocava a camisa nova pendurada, assim, no cabide, pra fora do armário? Não dava uma hora, velho. A camisa tava cheia de nó e com graxa. <risos> Além dele dar vários nós, ele fazia uma Caralho, bola com mano. a roupa, não sei como, velho, ele tem uma arte milenar, ele fazia origami, ele é um samurai, não sei, ele fazia uma bola com a roupa toda cheia de nó e melecava de graxa. Como é que você vai tirar um nó cheio de graxa? Aí os caras iam embora com a roupa do uniforme, mano.
0: Nossa. Tinha que ir embora com a roupa do uniforme. Imagina, pegar o bolsão com roupa de, de trampo fedendo a suor.
2: Nossa.
0: Posso dar uma dica de bullying? Que eu já até sujei argumentar.
2: Dica de bullying.
1: Seguinte gente, quando vocês quiserem fazer um bolinho no trampo muito legal Pega o finzinho do rolo de papel higiênico, aquela parte marrom <risos> Ou até melhor, pega o papel toalha que é maior, aquele negócio lá Pica ele, né? Pica ele, não precisa picar muito Ele desfaz tal, molha e aperta, massa bem Amassa, amassa bastante, ele molhado Se precisar molhar mais, amassa, amassa, amassa Cara, junta ele, ele vai virar tipo uma massinha Coloca em cima de qualquer privado. <risos> Aquilo fica um cocôzinho falso perfeito. <risos> coloca em cima de qualquer privado. Eu já fiz isso nesse trampo aí. <risos> aí eu, falei, ah, não, eu até achei que eu falei, ah, não ficou muito legal não. mano. Ah, é que se foda. Eu vou colocar aqui. Coloquei. Mano. <risos> mano. Entrou, entrou um encarregado lá. O um cara que na época até não trocava muita ideia com ele. Ele é mó ignorante. Ele entrou no banheiro. Eu só escutei.
3: Caralho! Ele
1: deu uma bica na porta pra sair do banheiro. Brrr. Só tem fila da puta nesse lugar!
3: Olha aqui o que fizeram!
1: Aí os outros chefes lá, o que foi, Lima? O que, que aconteceu? O que aconteceu?
3: O cara cagou na tampa, velho!
1: <risos> Aí, mano, na hora que eu escutei o grito, eu nem tava na hora, eu só escutei os gritos. Eu falei, mano. Ele acreditou, velho. Ah, deu certo. Aí eu fui ver. Aí quando eu fui ver, ele tava só tentando chutar o cocô com o pé, assim, ó. Ah, tem que chamar a menina da limpeza pra vir aqui. <risos> ele tentando chutar o pra dentro da privada. Outra dica de bullying. Dica de bullying.
0: Eu vou colocar a trilha sonora da Ana Maria Braga. <risos> Pode pôr.
1: Ana Maria Bully. Aí você pega... Como é que chama aquele papel... E te enrola comida, mano, não é o alumínio. Papel é o
0: filme? Papel é o filme.
1: filme? Mano, coloca na privada e estica.
2: Mano, <risos> estica. isso é muito da hora. Eu fiz velho. isso, é
1: muito legal, muito fácil. E o cara vai mijar e bate tudo. E se ele for cagar, não sei como acontece que vai cagar comigo. Porque eu fiz, o cara mijou e me xingou. Mas é o cara que vai mijar, velho, vai já sai <risos> tá espalhando <risos> mijo na perna,
2: sai tá espalhando mijo em mim. Mano, ninguém. eu faço muito bullying com a minha avó, né, velho? Minha avó tem 87 anos e eu adoro fazer bullying com ela. É muita maldade, mas é da hora. Porque ela, ela, ela gosta. Ela se diverte. Ela fica muito feliz quando eu, eu faço bullying com ela. se <risos> sente jovem. É, ela, ela, ela é muito devagarzinha, assim, né? Ela fica andando arrastando chinelinho. Aí ela põe a comida dela no micro-ondas pra esquentar. Ela, tipo, põe um minuto, um bagulho assim. E aí ela vira... Esse é o chinelinho da minha avó arrastando. Ela vai fazer alguma coisa atrás. Aí dá o tempo do microondas. Eu, tipo, eu só passo rapidinho. Meu quarto, ele é, é anexo à cozinha. Aí eu saio do meu quarto, passo rapidinho, abro o microondas, pego o prato dela, fecho o microondas e saio fora, assim. Tipo. Aí eu fico lá na sala sentada. Ela nem vê, eu faço isso muito rápido. Ela demora um maior de tempo pra virar de novo. Ela vai lá no microondas, abre o microondas, eu só ouço. Caralho.
0: <risos> que foi, minha mãe?
2: Que foi, mãe? Eu botei a porra do micro aqui pra esquentar nada. <risos> e eu lá na sala, tipo, me segurando. Ela nem pensa aqui. Ela nem Que diabo. Que tipo assim, a comida sumiu. Ela sumiu e a gente acha... <risos> Que ligou que esqueceu, né? A pessoa já tá no livro que ela acha que ela tá com Alzheimer. É que que tá né? Quem tudo forte, né? Esquentei sem nada. Aí eu ouço, ela tirando o pratinho de novo do armário. Aí eu vejo ela indo lá na panelinha. Aí quando eu vejo que ela tá se servindo, eu colo lá no microondas ondas abro o microondas põe o prato de novo, pé no mundo. Aí eu ouço o chinelinho dela arrastando. Aí ela vai abrir o microondas ondas Ó! Oh. Puta que pariu! <risos> Ô, Fia! <risos> que é, mãe? Lá, vem, vem, isso aqui! Aí minha mãe já chega, José Alberto! Que foi, mãe? Para de fazer sua avó pensar que ela tá louca! Mano, eu vou mijar aqui de Esse bagulho de papel filme eu fiz com o copo d'água à noite. Dá pra fazer na privada? Dá. Dá pra fazer no copo d'água que fica no filtro? Vamos lá. Dica de bullying. Dica de bullying. Pega o papel filme e estica ele retinho em cima daquele copo Que sempre tem um copo que fica, que é o copo da água que fica no Sim. filtro Estica ele e deixa No <risos> dia seguinte você só vai ver caras constrangidas assim pra vocês né? Vem de água de madrugada e fiz mó merda aqui na cozinha <risos> Ai, Esparrameiro de água pra todo lado eu vou
1: fazer isso com né? Mano, Luciano,
3: você vai lembrar disso daí Lembra do, da, das noites na casa dos japonês? Lembro que... Quem dormir a gente vai passar a pasta de dente oh. e a gente, Normalmente quem dava essa ideia Era os largatixas Ah, se dormir vai, A gente vai usar a pasta de dente Era os primeiros a dormir Eram os, era os, era os primeiros O japonês dormindo de olho aberto o John parece também, o, o gordo, mano você, você ia fazer alguma coisa gordo
0: Tô vendo, viu? Tô vendo O gordo ele não descansava, cara a O gordo era um criança. vigilante noturno assim. Mas, Mas, ele... o, o Rudá é alguém de gordo Esse cara deve ser muito gordo ah, não, é, né? não é, ele é magro
1: então, era era a minha a minha é. Defância, Agora há pouco eu tava pensando em fazer um bolinho aqui com o nosso amigo Rudá Agora há ah, pouco eu, eu tava sei. pensando <risos>
3: Ô, Dás, você não tem história? Eu falei, ah, tem um pouco de Eu falei,
1: mano, não é possível, velho. Você não tem história de bullying, não é possível, cara. Mas era de trampo, vocês falaram de trampo. Olha, se eu sempre trabalhasse com você naquele trampo que os caras esconderam a sua roupa, que tinha os chuveiros na divisória, eu já ia falar, mano, se o rodar entra de costa, vai lavar a bunda. Se entrar de frente, vai lavar as tetas. Não é
3: possível mancada mancada não, mas eu
1: também eu, tô, eu sou gordo eu sei como sesoado é, é todo mundo aqui
3: não, não é, aí, aí de vez os moleque dormiram aí os caras passavam passar de dente na mão ficavam
0: mexendo no olho colocar talco dentro do farinha acho dentro do tênis não
3: cara. a gente encheu o tênis deles no momento que passava de dente foi eu só lembro dos moleques oh passou de dente no cabelo é mancado aí que não sei o que eu vou embora daqui um a pouco só ah, não, mano, no tênis não, mano. O que enfiou o pé no tênis, mas tava cheio. Daquela... Uns... Meu, e a Emília sofria, porque a gente gastava uns 4, 5 tubos por noite de planta de dente.
0: Caraca. Não, mano. mano, falar em... Olha só, a mãe do amigo nosso fez bullying com a gente. Eu não sei se você tava esse dia... E ela fez brigadeiro e colocou alho dentro do brigadeiro. <risos> A minha era meio aquela molecada toda... Ela também <risos> escuta o programa, manda um abraço pra ela. Eu comi aquele negócio e eu passei mal. <risos>
1: É lancho,
0: alho? Não, mas é alho, você pega alho cru mas quando um você é moleque de alho, velho. Tipo, você tá esperando comer brigadeiro, tá ligado? Aí você dá uma mordida, <risos> vem aquele gosto de, 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 de tipo, você tá lambendo a sola do sapato do satanás.
2: Amigo.
0: Ele passou mal, não foi
2: o corpo, foi o espírito. Entendeu? Ele se sentiu traído, né, mano? Foi infância, infância perdida, foi o equivalente a ser estuprado. <risos> Ah, eu, eu gostava, quando eu era
1: pequeno, eu gostava muito de, de salgadinhos, de... Aquele salgadinho mesmo, ruim mesmo, aquele palito, cebolinha... Fular um de queijo, É, eu adorava aquilo lá. Aí minha irmã falou, vamos na festa de não sei quem. Eu falei, eu não vou na festa de ninguém. Ah, mas vai ter salgadinho. Opa, vou me entupir daquele salgadinho de palito, né? Chegou lá, era coxinha. Foi uma decepção pra mim. Hoje eu, eu adoro coxinhas, <risos> olha tudo. Mas eu, eu achei que na festa da criança ia ter salgadinhos assim.
3: Tá pegando fogo, bicho! Pegadinha no balé!
2: Mano, eu vou contar pra vocês um bullying que meu irmão fez comigo. Não é de trampo, mas é de igreja. Acreditem ou não, teve uma época da minha vida que eu fui cristão, evangélico. E nessa minha fase de ir para a igreja, eu era, eu, eu, mesmo muito jovem, eu já estava fazendo escola de obreiros, eu fui fazer escolinha de pastor e tudo mais, eu era muito engajado lá com a galera. E tinha um cara da igreja que era, o nome dele é Derualdo. Derualdo? E Ele tinha uma voz muito peculiar. <risos> Ô, irmão. Ele falava assim comigo. Ô, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Essa força aí... Beleza, eu nunca vou esquecer disso. Acordei um dia de manhã com um telefonema, mano, de manhãzinha assim mesmo, era um sábado, eu tinha um, aqui, uns 16 anos ainda. O telefone toca, tipo, o telefone ficava no meu quarto antes, que a minha mãe não gostava que ficava na sala, que incomodava a minha avó, então eu deixava lá no meu quarto. Seis e meia da manhã de um sábado, o telefone toca. Oi, irmão. E eu, tipo, e aí, Ederaldo, Beleza. A gente tá precisando muito da força do irmão aqui na igreja, tem como você vir aqui? E eu tipo, ah, droga, é <risos> por quê, seis da manhã. É seis da manhã, seis da manhã, eu não acordava seis da manhã nem pra ir pro colégio. Ô irmão, por favor, a gente precisa muito aqui, é uma emergência. Falei tudo bem, Derualdo. Aí a igreja era na rua Dené aqui, tipo, mano, uns 10, 20 <risos> quarteirões pra frente da minha casa. Peguei e fui na caminhada, né, tan 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 Chego lá na porta da igreja igreja fechada. Tipo, mano, bate palma. Aí tinha o caseiro lá da igreja, o Almir. Aí o Almir sai de cueca. O que você quer aqui, mano? Falei, então, que o Derualdo me ligou falando que você estava precisando de mim. Mas você é louco! Pô, Derualdo, ninguém veio pra cá hoje. Caralho, voltei pra casa, né, mano? Bruxão. Aí deu o meu horário e eu vivia na casa do Amadeu, meu irmão. Aí fui lá na casa do Amadeu. O Amadeu tá lá jogando videogame, sério, o senhor olha pra minha cara. E aí, Madeu? E aí? <risos> aí eu sento tipo: Ô, oh, mano, tive que acordar mais cedo. Aí o Madeu: É mesmo, irmão? <risos> Mas cinema... que Desgraçado do
0: de inferno! É mesmo, irmão? Pegadinha
2: do Mandeu. Ele ia com você pra igreja, né? O Mandeu ia com você pra igreja. O Mandeu ir, ia comigo pra igreja. então né? É mesmo, irmão? É por isso que ele parou de ir pra igreja. Tá <risos> é explicado. Ele sofreu bullying lá. Mano, tinha um moleque na igreja. Ele era, mano, ele era, ele era o demônio ele, ele ainda é o demônio O Gabriel Vocês conheceram o Gabriel o, o Thiago pelo menos conheceu o Gabriel Ele é um pessoal muito
1: influente no Facebook É, mano Ele é um... Ele é...
2: Um não sei o que da mancha verde Ele é, é mó... Parece é no influente. Globo Esporte É um hum. mano de bigode Que vive aprontando os bagulho aí Toda hora ele tá na mídia Tem É o Vídeo dele que ele foi na torcida de São Paulo, né? Você Sim, mano um Nossa, deu um milhares de visualizações, <risos> mas enfim Aí, beleza Teve um acampamento da igreja Também na igreja O Gabriel, por acaso, é filho do pastor Puta <risos> Teve um acampamento da igreja Não há como provar que foi o Gabriel Mas todo mundo tem absoluta certeza que Esse nível de maldade é só ele foi todos os jovens, e, acampamento da igreja, pá, não sei o que E a gente ficava fazendo as zoeirinhas à noite, fazia a guerra de travesseiro, fazia luau, cantando ao Senhor, não sei o que Eu sei que no dia seguinte, mano, vai alguém lá e começa a chamar a gente nos dormitórios, pá O pastor tá chamando todo mundo lá no, no salão, que tinha o um salão lá que fazia o culto Aí a gente hum. chega, aí senta todos os jovens, aí o pastor fala, isso é inadmissível como é que vocês fazem uma brincadeira desse nível? Vem cá, meu jovem! Vamos mostrar o que aconteceu. Tipo, cara, o que, que aconteceu? Mano, eu juro por Deus, velho. Sobe o moleque lá na frente. Vejam isso! O moleque com uma sobrancelha só. Só do lado direito, assim, mó cara de triste. Mano, rasparam a sobrancelha esquerda do moleque enquanto ele tava dormindo, velho. Raspar... Mano, raspar a sobrancelha é muita brecha, mas raspar uma! <risos> o moleque tava... Mano, o lado esquerdo da cara dele, ele parecia o um pícolo <risos> Se ele fosse verde... O moleque, mó triste, assim, o pastor com ele na frente. Porque Jesus não se agrada disso. eu falei, mano, até Jesus ia estar tá rachando o bico, velho.
0: O cara é o dilema que o moleque fica depois, né? Ele não sabe se ele desenha outra sobrancelha ou se ele raspa Pendi. aqui. <risos> o que que eu faço da minha vida? se você era é com a
1: sobrancelha, fica mó um brancão. Por que não por <risos> do Jackass, que o Steve e eu tudo, depilação completa, ele raspa a
3: sobrancelha. Aí, em vez da sobrancelha ficar preta, fica duas sobrancelhas brancas. É, 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 Nossa! É. Tiago, hum. tem uma história que você contou que essa daí eu achei que ia sair natural e você não falou. Qual que era do, do engate do carro que os caras voaram?
1: Esse foi o bullying supremo. <risos> Pior que é o cocô no chuveiro? Não. Ah, não, não, é... mas. Mais Só que, que foi, é, é, foi humilhante o meu. Entendeu? O do chuveiro foi uma coisa assim. Como é que pode dizer? Foi uma coisa enfurecedora, existe essa palavra? Mas aqui é do chuveiro. Enfurecedora. Eu ficaria muito puto, eu queria matar a pessoa. O do chuveiro foi pra Não uma que
3: eu pessoa, não soa, né? Agora esse daí seu então não eu não quis
1: matar os caras que fizeram isso comigo: que foi o Luciano Zanin, foi o Humberto Diniz de Mello, que nós trabalhamos E com. foi o Deocleciano Deocleciano. Deuc Esse eu nome achava...
2: já
0: pagou os pecados,
1: já.
2: já, já o único que, que deu algo era o, era o suprassumo dos, dos nomes. Mas eu né? achava
1: o Deocleciano um nome ridículo, ainda acho, mas. Eu descobri que Deocleciano é um nome grego. É, tipo, é um, grego aí, né? um bagulho assim. Mas enfim. Vulgo Zoinho Deocleciano. Opa! E o Luciano Zaninho é o Popotão. Maldito Popotão. Ele é gordo, alemão, <risos> cheio de tatuagem. Filho de uma puta, desgraçado, maldito. Se ele estiver ouvindo, ele vai rir muito por ele estar falando isso. Que ele tem que morrer. É o seguinte, mano. Olha
0: é o amor que ele guardou pegando esse burro.
1: Porra, Popotão, é foda, hein, mano? Eu tentei pegar o Popotão de volta. O que, que eu fiz? Eu fui lá na sala dele, né? Ele trabalha no administrativo. Eu fui lá na sala dele, catei o telefone dele. Mergulhei na almofada de carimbo. Naquelas almofadas da piloto. Esse filho da puta tá atender o telefone e vai sair daqui coreia a azul. <risos> Maldito. <risos> hum. Aí ele não tava. Aí eu fiquei na recepção, sentado, só trocando ideia com a menina da recepção, esperando ele chegar. A hora que ele chegou, eu sou muito cagueta, velho. Eu me cagueta. Aí eu comecei a rir. Não deu cinco minutos, eu falei com a menina: liga no ramal dele, liga no ramal dele. Aí ela ligou. Aí ele falou: mano, o tá plantando alguma coisa, velho. Tá com a cara muito suspeita. Assim que ele foi atender o telefone, quem atendeu foi um outro moleque, o Bruno.
2: Alô? Alô? Acho que não era ninguém. Aí só... <risos>
1: que foi? O que aconteceu? O que foi, Bruno? Acho que queriam me zoar e te zoaram. Aí ele passou a mão na orelha, mano, saiu a orelha toda azul. <risos> Tiago, filho da puta! Ele tá fudido! Aí veio ele falar um monte de merda pra mim. falou, tio, eu estou fodido. Eu falei, puta, mano. Aí eu já que vi ele com a orelha azul, eu falei, eu ri muito. Não era pra pegar você, era pra pegar o potão. Mas enfim. Apareceu um, um pinto de borracha. <risos> lá no trampo.
2: Apareceu lá, pá. <risos> apareceu lá. Lidando eu... como se fosse mais um cara, né? Não, Não
0: fazendo um nada. Pinto. Né? Funcionou <risos> de novo. Um pinto. Um
1: pinto <risos> da cutis clara não era uma corte escura caucasiana e, enfim, ele era todo, todo a mesma cor né? unicolor aí, esse pinto ninguém sabia o dono, Apareceu. Oh, o que eu achei aqui talvez esse cara deva ter levado pro serviço pra, falar, pra zoar mas enfim na hora de ir embora, tinha o cartão de ponto e todo mundo fazia uma fila no cartão de ponto do lado do cartão de ponto, tinham três bancos tinha uma galera que sentava naquele banco, assim como sentava um cara, aí jogava muito, sempre jogava uma mochila ali. né? Jogava a mochila e ela bateu o ponto e tal, não sei o que, o cara não ficava com a mochila. E aí os caras abriam a mochila e jogavam o pinto dentro da mochila do cara e fechava. <risos> o cara ia embora. Teve um dia, velho, o Valdir, ele tava estudando. Deu dó. Valdir, estudando. Quem fala assim vez que ele é novo, ele já tem uma certa idade, ele deve ter uns. 40 e poucos anos, 42, 43, não é né? molecão assim. Mas gente fina demais. O Valdir falou que tava no metrô, foi puxar os cadernos pra estudar, o bagulho botou a cabeça pra fora da mochila. <risos> ele enfiou os cadernos de volta assim e falou: Meu? Eu vou falar com a voz dele, imitando ele: Meu? Se aquele negócio cai no metrô, meu, eu pulo daquela janelinha, tá um metrô andando, meu. <risos> pessoas puxar os cadernos, caiu um pinta de borracha no balançando. Mano. I that I
3: fly.
1: <risos> aí, beleza. Cada dia ia na mochila de um, colocaram na marmita do cara também, pra mulher pegar <risos> e ver. Mas sorte que os caras olhavam antes, né? Aí, enfim. Um dia, tamo indo embora. Parei meu carro lá. Peguei e falei, mano, preciso ir lá na freguesia abastecer o carro antes de ir embora, né? Aí, beleza, eu tô indo embora. Aí eu vi todo mundo na porta, na recepção. Os caras batiam o cartão, corriam pro carro e embora. Os caras batiam o carro, cartão, corriam pro metrô. Nesse dia ninguém correu. Todo mundo ficou na porta. Né? Desbaratinando. <risos> Aí eu falei, beleza. Fui embora. Aí todo mundo.
3: Ah, falou, Thiago, falou!
1: Eu falei, esses caras é foda, né, mano? Porque eu passei com som alto, né, zoando. Aí fui lá na freguesia do outra para na Manabafa e moro aqui na Zona Leste. Aí fui lá na freguesia abastecer no posto do Extra. Na época eu tava sem dinheiro, eu tinha um cartãozinho do Extra para abastecer lá. Aí tive que procurar o posto do Extra. Me perdi. Aí dei um rolê ali na freguesia e tal, aí achei e fui lá. Aí posto muito cheio, porque o gasolina era barata, mas é, tinha umas quatro bombas assim e cada bomba tinha uma fila. Eu tava acho que na terceira fila. E na fila 2, tinha um cadete, um cara, com a família toda. Ah, detalhe, eu tava procurando o, o posto de gasolina, as minas tudo. <risos> e eu me achando gostosão, né? Curtindo um rock gol, <risos> Meu carro tinha um som da hora, vocês lembram do gol, né? Boa. Aí curtindo um som, ainda pagando tá um pau, eu falei, legal. Aí esse pai de família na fila, me encarando. Aí eu fico encarando ele também. Aí ele fechava a cara mais ou fechava mais ainda da puta, por que você não tá me olhando? Mano? Tá me tirando, caralho? Perdeu o cu na minha cara? <risos> aí, beleza, abasteci, aí você vai e paga no, na, na cabine depois, com um pedágio, tipo um drive-thru, né? Você abastece uhum. e paga depois. Aí voltei. Vou pra casa. meu carro não tinha ar-condicionado. Aí começou a chover. Chuva, mano. Meu carro se cai você escrever é, água num papel e jogar na frente dele, o vidro já... Embaça. Não dá. Aí eu falei, vou voltar pro trampo. Voltei pro trampo, cheguei lá, tinha um amigo meu lá, que eu não vou falar o nome dele, eu não vou falar porque o Popotão, o Humberto, maldito, e o filho da puta do Zóio, tá doido pra pegar esse cara. O cara virou pra mim e falou assim: esse cara é muito meu amigo. Ô, oh, você tirou o pinto que colocaram no seu carro? Eu falei, mano, não. Mano, mano,
2: mano. que pinto. Mano, lembra da Avenida Brasil? Oi,
3: oi, oi, Lá
1: vai eu Os caras tiveram a manha de... Cor... O Pinto ele era furado dentro ele tinha uma base Eles tiveram a manha de cortar a base para poder entrar na bolinha do engate do meu carro E detalhe, pegaram o esmalte de uma mulher que trabalhava lá E pintaram a cabeça de vermelho O Pinto tava todo poderoso lá No meu engate Poderoso Ostentando aquela veia Ostentando aquela veia danada e os caras me amarrou com arame. E na Rua do Trampo, tem umas empresas de confecção. E era umas sete e meia, mais ou menos, estava saindo a mulherada, mano. E eu lá com a mão naquele pinto, tentando puxar do engate, a mulherada passando. <risos> mano... Eu falei, olha, velho, a Zona Norte inteira, viu, eu dar um rolê com um pinto de borracha, tampando a, a minha placa, vermelha. tampando a minha placa, o se a polícia me para. Malu do céu! E o cara que tava com a família, mano, e eu encarando o cara, mano. O cara tava todo na razão. As menininhas deram risada pra mim.
3: O cara de caralho era ninguém, mano. Piroca, o que que Era um puta pênis, mano.
2: Mano... <risos> que gulho e filha Isso foi é.
3: humilhante.
1: Mano.
2: Tá pegando fogo, bicho! Ah, tem um bagulho que eu fiz na escola que também entra no Dica de bullying Dica de bullying Mano, eu trocando ideia com os meus alunos Porque eu sempre fui um professor negligente Eu sempre fui um grandíssimo filha da puta em sala de aula Aí os alunos em algum momento Professor, que zoeira que você fazia quando você era moleque? Eu acho que vocês lembram disso A gente era da mesma sala Quando a gente quase matou uma professora Substituta de Geografia porque a gente fez o Ha! Ah! A gente, é, fez o na sala de aula, a gente fez o Rá na ha sala de aula e a gente fez o Rá no Habibs uma vez, vocês lembram?
3: No Vamos fazer
2: no Habibs, mano Dica de bullying é o seguinte Você é estudante ou você está num restaurante com uma grande quantidade de pessoas Faça silêncio Um silêncio sepulcral Se a sua mesa for muito barulhenta, fique em silêncio Se você é aluno, combina com a sala inteira Se for a pior sala do colégio, melhor Silêncio sepulcral Não respira a professora vai entrar na sala de aula, ela vai olhar, ela vai falar Uou, oh, estão comportados pra variar, né? Ela vai dar bom dia, ela vai fazer a chamada e você continua em silêncio e Segura a emoção de fazer piada, de fazer coisa Faz lição, dá bom dia pra professora, sério, seríssimo Espera essa pessoa virar de costas pra lousa E começar a passar matéria, fazer qualquer coisa ali você vai olhar para seus amigos de turma, vai combinar, você vai erguer as duas mãos sobre a sua mesa e vai bater na mesa de forma efusiva e vai fazer... Ha! Todos da sala ao mesmo tempo. <risos> isso pode levar a pessoa a um pequeno infarto. Ou a óbito. Eu contei isso para os meus alunos. O professor, fala uma zoeira aí que você fazia. Aí eu contei essa história, pá, eles racharam o bico. Desci, terminou minha aula, tô lá fazendo os negócios na secretaria, preenchendo o diário, não sei o que. De repente me desce a inspetora correndo. Professor, pelo amor de Deus, sobe lá na sala que a professora de português tá passando mal. E tipo, puta que pariu. <risos> Quando eu chego na sala de aula, a mulher tá sentada na cadeira. Tem... <risos> a outra faxineira tá lá banando ela com paninho de chão Os alunos brancos assim, tipo... <risos> O que que aconteceu? Ah, 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 a mulher tentando falar que quando ela entrou na sala de aula, ela... ah! e eu olhei pra eles assim, vocês, <risos> vocês. Ah, eu não sei o que, leva a professora, leva, leva. Tá, tá longe, tá longe. Fecha a porta ali. Se vocês falarem que fui eu que fiz isso, eu fodo com a vida de vocês, eu acabo com a raça de vocês, doce vermelho pra vocês, o mestre inteiro. É a minha palavra contra a palavra de vocês. Isso morre com a gente. Eu passo um pano, eu digo que foi uma brincadeira idiota, ninguém vai tomar. Se meu nome aparecendo
3: aparecer nessa porra!
2: Eu fui o Fábio Porchat
0: falando. Ah, sou igual agora. Mas agora deixa eu te contar uma coisa, você já contou essa história. <risos> Já? Já, Mentira. eu fiz muito com você, tentando ser contado inteiro. <risos> em que momento que eu contei essa porra? Acho que era um podcast 3 ou 4. Eu contei o eu do que eu
1: boto que eu fogo lembro. no carro. Não, ah, você não no carro tudo. você não, era não, não você Eu lembro de essa. você ter contado essa num podcast <risos> também, acho que de um sociopata. É, foi do sociopata. Foi é, do sociopata. É mesmo? Mas foi, um foi? mais um programa de hoje, é sobre bullying. Então é, vale então vale, é, é, o, é uma intertextualidade <risos> entre programas. Quem não
2: quer ouvir o de sociopata, vai direto no bullying? Aí, lá, é, tipo, que porque que porque bullying. assim, é antes de você sabe. ser sociopata, você tem que fazer bullying com as pessoas. É. De repente tá, tá tudo ligado. Porque eu sou meio sociopata, então tá, tá, tá ali de tá. novo. Conta essa história do fogo no carro, essa você não contou. Não, contei sim. Contou não. Contei. Contou não. Contei. Contou não. Contei. Contou não. Não, não. contei, vou contar. <risos> Beleza, mano. Lá na ruinha, vocês estão ligados que eu moro numa viela, né? E aí, mais uma vez, Amadeu e eu juntos numa de nossas peripécias adolescentísticas. Alguém tinha roubado um carro. Roubaram um... um acho que era um chevette, mano. Eu não sei que porra de carro que era aquele. <risos> Eu lembrei de uma história da sua mãe com o Amadeu, mas depois eu não... Beleza, estacionaram o carro lá na ruinha e esse carro ficou lá. O carro velho tava lá, juntando bicho, juntando lixo, as crianças ficavam pulando em cima e nada. Ele ligava pra polícia, ligava pro lixeiro, ninguém queria recolher a porra do carro. E eu e o Amadeu, a gente era muito atentado quando a gente era moleque, nada comparado com o Gabriel. Mas eu e o Amadeu, a gente também fazia umas filhas da putice nervosa. Aí beleza, Amadeu, vamos botar fogo nesse carro? E o gordo fala, vamos. O pior de tudo era isso, quando eu não tinha um filho da puta pra dar ideia, eu tinha outro filho da puta pra comprar a ideia. Vamos, vamos botar fogo no carro, vamos botar fogo no carro, vamos botar fogo no carro. Chegou um dia de madrugada, domingo, domingo de madrugada. Mãe, vou dormir na casa do Amadeu. Beleza, vai lá. Como é que vai Beleza, vai lá. Minha mãe tem tipo a voz do Chaves, mano, eu não sei imitar minha mãe. É, a é
3: de vai lá, lá, Zé Alberto, vai lá. Vai lá meio fininho assim, meio pequeno. O Zé Alberto sofreu. Ah, é igualzinho. Tá <risos> cansado, <risos> Zé Alberto. É
2: assim. Ô mãe, vou dormir lá na casa do Amadeu.
3: Tá, tá bom, né? Vai tá lá. Mães?
2: <risos> é o eco. Beleza. Aí, então, lá na casa do Amadeu, a gente espera, dá tipo, mano, três da manhã. Vamos botar fogo no carro. Faz os dois gordinhos de pijama na rua. Aí, mano, o Amadeu com aquela forcinha que ele tem, né? O Amadeu tem quase 2 metros de altura, 400 náutica, e 500 né? quilos. Ele parece um Fusca. Fusca <risos> é mesmo! A <uma> definição do <risos> Amadeu é um Fusca. Fusca. <risos> ele é um Fusca. Fusca é um preto, pensava de preto. Ele é a versão Transformer do Fusca. Ele dirige um carro. Ele ainda dirige um Logos, né? Seria um, <risos> um Fusca dirigir um carro? <risos> O Fusca que dirige outro carro, Caralho, cara. se ele ouvir esse <risos> bagulho,
3: ele vai me dar um pau, <risos> Amadeu então, Harvey.
2: Se vocês quiserem ter uma noção de quem é o Amadeu, o Amadeu faz o Rudá parecer pequeno. Esse <risos> é o Amadeu. <risos> <risos> Enfim, aí o Amadeu vai lá, força o vidro do carro pra baixo, aí com a garrafinha de álcool Zulu, blu, 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 despeja, despeja ali no banco do passageiro, aí ele pede pra ficar olhando lá na esquininha, que tava reformando aquela fábrica que tem lá na minha rua. Aí beleza. Aí a gente ainda quis fazer cena de filme. Ele falou, desce aí, vamos fazer cena de filme. Aí a gente desceu até a beiradinha do carro, a Madeu acendeu o fóssil e jogou assim de lado. E a gente foi andando em câmera lenta até a casa dele. Os dois idiotas. <risos> Ninguém vê, mas a gente se divertiu fazendo em câmera lenta, assim. Aí beleza. Aí estamos lá na casa do Madeu olhando da janelinha, assim, o um foguinho subiu. E a gente, mano, que da hora, né? E o fogo aumentando. De repente, como um fogarel da porra, Tipo, Mano, o carro é tão grande assim. Muito fogo, mano. O fogo ia até o fio, assim. A gente, mano, vai queimar todos os fios da rua, Madeu. O que, que a gente faz, mano? O que, que a gente faz? Na hora que a gente tá, tipo, pensando em apagar o fogo, eu, eu não sei se esse carro ele tem o tanque de gasolina na parte de baixo. O carro, ele explodiu. Ele explodiu a parte de baixo e o carro pulou, assim. E voltou pro chão. E a gente... Mano, de repente todas as luzes de todas as casas da rua começam assim... a acender... E o pessoal... Meu Deus,
3: é um incêndio!
2: Aí o pessoal começa saindo assim, com um baldes de água assim... Tchau! Oh, meu Deus! Liga pros bombeiros, Mano, era segunda-feira já! Né? <risos> Já era uma segunda-feira, tipo, quatro e meia da manhã e a galera lutando contra o fogo, eu tipo, Madeu, vamos sair também. Por quê? Porque se a gente não sair, vai dar na cara que foi a gente que fez. A gente, sai lá, tipo, meu Deus... Nossa, que vandalismo! <risos> Aí a gente pensando, mano, acordamos a rua inteira, velho. É, mas pelo menos é só a ruinha, né, mano? De repente a gente ouve de lá de longe, na, 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 na. A gente literalmente acordou a Zona Leste nesse dia, tá ligado? Aí chega um caminhãozão de bombeiro, oh! os caras jogando água. uma muvuca na rua. Eu sei que o sol tava na cena, a galera tava na rua assim aí, tipo, mano, podia ter pego fogo na minha casa. Quem é um responsável que faz isso? Ó, oh, queimou os fios ali tudo, não sei o quê, comprometeu o muro da fábrica, comprometeu mesmo, os caras tiveram que derrubar o muro e fazer de novo. <risos> E eu e o Amadeu, tipo, nunca mais contaremos essa história a ninguém, né? Não, eu contei essa história pra todo mundo que eu conheço. Todo mundo sabe, foi eu que botei fogo no carro. E agora o Brasil inteiro está, o Brasil. está! Porque você está
0: ao vivo no arquivo! Yeah. Com você
2: <risos>
3: mano, teve uma vez, falando de amigo assim, morando em Goiânia aí o moleque chamou o Rogério. Ele tá cheio de espinha, mano. Ele não tem o que passou na minha cabeça. Ele mandou sabe o que é bom pra espinha? E eu mostro sério. É limão. <risos> Mó sol, mano, limão, eu falei, ah, você pega o limão espreme no pote, uns dois limões, assim. Tá? <risos> mas você molha bem o rosto, mas tem que secar no sol. Porque meu pano seca ruim. E é o mó sério, mó, sério, hein? <risos> Só que eu faço essas coisas, depois que eu vou pensar, eu falei, mano, por que, que eu fiz isso? Mas na hora eu faço. Ele foi pro sol, mas depois ele ficou todo manchado, todo manchado. Os moleques começaram a chamar de mortadela. Os caras, ah, é a mortadela! Com a mortadela, vindo aí! Até hoje, mano. Os caras olham
0: pra ele e falam oh, uma bancada aquele dia. É, me de
2: ter virado uma pipoca, né? Enfim, então vamos encerrar.
0: É, é. vamos recuperando é. nossos panos de bunda. Espero que vocês tenham gostado. Crianças, não repitam nenhuma dessas
2: ações que a gente disse. Não repitam, Vocês vão ser uma geração <risos> boa. Vocês vão terminar a vida de vocês com 30 anos fazendo podcast. É. <risos>
3: o celular e vai bullyingar os
0: outros. É. Sai desse Facebook. Só termina de ouvir o podcast. Depois você... <risos> É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Beijo na bunda aí, tchau. Falou, um abraço, tchau.
1: Rapidinho, da sua mãe do com o Amadeu que eu falei. Ah. A sua mãe fazia biscuit? Fazia. Então, eu acho que era com a sua mãe mesmo que foi, que sua mãe falou. Ó, vou contar pelo que eu lembro, velho, faz muito tempo. Sua mãe tava fazendo, acho que uma borboleta, não sei o que que era, um bichinho que tinha asa e sua mãe lançou um caralho de asa. E o Amadeu desenhou um pinto com asas na rua aí, todo então, mundo. Por que isso? Sei lá, a mãe do Zé falou que um caralho de asa, ele foi desenhando no muro dessa fábrica.